0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita. Um momento de reflexões importantes para todos nós. Em se falando da lei divina ou natural, neste momento, neste capítulo que se refere a uma, a uma das leis mencionadas na, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Intitulado Leis Morais, nesse capítulo, a espiritualidade diz a Kardec que existe uma lei natural, constituindo-se esta na própria lei de Deus, e acrescenta que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Não é uma lei sujeita a mudanças, e sim eterna e imutável como o próprio Deus. Estará a lei natural escrita num lugar sagrado, num livro particular, ou será a propriedade de, algum, de alguém em especial? Na questão 621, é, Allan Kardec questiona Onde está escrita a lei de Deus? Aí os benfeitores sucintamente vai responder, na consciência. Só há uma resposta mais sucinta que esta em O Livro dos Espíritos. Quando quatro questões, depois Kardec pergunta, na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem ou à humanidade? para lhe servir de guia e modelo. Então responde simplesmente Jesus. Fala-nos o Espírito de verdade, que é através das diversas encarnações que o homem vai desvelando a lei natural, à medida que conhece a si mesmo, situando na consciência a matriz da lei divina. Essa colocação, Retira de qualquer livro, pessoa ou lugar a posse privilegiada da verdade. Termina com as disputas religiosas e, e os conflitos de poder acerca é, das coisas divinas. E situa a doutrina espírita como um norte sinalizador para qualquer área do conhecimento, apontando no próprio homem sua natureza essencial. As disputas religiosas têm sido responsáveis por muitas querelas no mundo. Quando não guerras propriamente ditas, também falamos das disputas religiosas habituais, tão frequentes em nosso, em nosso meio, cada qual pensa que em sua religião está a salvação absoluta para o ser humano. É assim que nascem os equívocos contraditórios das mensagens religiosas, que, em essência, são constituídos invariavelmente das mais belas mensagens morais, com a prática distorcida dos adeptos que acabam por desfigurar no comportamento o sentido perfeito do que acreditam professar. Não existe salvação dentro de uma religião particular. A doutrina espírita não reivindica para si esse privilégio. Está na consciência a noção inata do bem e do mal. À medida que o espírito evolui, passando por experiências através das várias reencarnações, vai percebendo seus limites, pois na relação com o outro, toda vez que se excede e agride seu semelhante, e recebe de volta, pela lei de causa e efeito, os resultados em si da agressão cometida. Essa mesma lei que traz de volta as consequências das agressões é generosa também para aquele, para aquele que agiu para o bem. O que se tenha feito de positivo retorna igualmente, tornando o homem o único artífice da sua própria felicidade ou desdita. Assim, salva-se o espírito. No seu processo evolutivo, responde para si mesmo sobre os progressos que haja feito. Estar associado a uma prática religiosa... É de, grande, é de grande valia. Quem labuta no movimento espírita sabe o quanto isso acrescenta para si e para os outros. No entanto, é ainda muito pouco se, dentro dele mesmo, o indivíduo não promove o progressos, ou seja, progressos espirituais. Quando o Espírito de verdade cita Jesus como o tipo mais perfeito de modelo e guia de Deus, ofereceu ao homem, ele nos apresenta o perfil do homem integral possível de ser alcançado por qualquer ser humano. Jesus é o homem sem ansiedade caráter reto, equilibrado, brando no falar e no proceder. Quando expressa suas palavras, não se contradiz. É a coerência manifesta entre o pensar e o sentir. O sentir e o agir. Exemplo vivo do perdão das ofensas. Amor incondicional a todos os seres e a Deus sobre todas as coisas. Consciência superior diante dos fatos da vida. Vendo sempre além do presente, médium por excelência traduziu serenamente para o mundo a expressão viva de Deus. É o próprio Cristo quem assevera dizendo... O reino de Deus está dentro de vós. Está lá em Lucas 17, 20 e 21. Na guarda para si. Ou seja, não guarda para si o privilégio da perfeição. No âmago de sua psicologia profunda está a sinalização de que as potencialidades... De plenitude e bem-estar já estão contidas em germe dentro do homem. Se tivesses fé como um grão de mostarda, diriais a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos encontrar essa citação em Mateus, no capítulo 17. Versículos 14 a 20. Terapeuta por excelência, Jesus tinha uma visão de profundidade. Então, é, estão aliás, estão contidas em seus ensinamentos superiores as informações das capacidades adormecidas, mas possíveis de serem alcançadas pelo indivíduo comum. Jazem dentro de nós possibilidades ainda não utilizadas. São verdadeiras capacidades superiores que no ambiente comum não são, não são acionadas. Por vários motivos. Em Jorge Andréa, em 1979, teremos referência ao inconsciente puro, a área do psiquismo que jamais adoece. Então ele vai dizer que a zona espiritual ou do inconsciente apresentaria uma série de camadas como funções apropriadas onde poderíamos discernir num centro emissor de todas essas energias que, pela sua condição de pureza e perfeição, é, de, denominamos de inconsciente puro. Pois bem, a ciência comum já demonstrou é, que não utilizamos todas as possibilidades de nosso cérebro. Já em 1947, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Lá vamos encontrar indicações precisas da região cerebral desse potencial inexplorado através das orientações do mentor Calderaro. Ele vai dizer, isso em 1983, lá na página 138 desta obra, dizer que nos lobos frontais, André exteriorização André exteriorização fisiológica de centros é, espiriticos importantes repousam milhões ali repousam milhões de células à espera para funcionar no esforço humano no setor da espiritualização nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade desde desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na décima parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Assim, então, nós, após essa observação de André Luiz, nós vamos entender que os esforços de aprimoramento mental da atualidade voltam-se para o desenvolvimento do intelecto. Não é à toa que se fala tanto em inteligência como quesito essencial para a valorização do indivíduo na sociedade. Se uma pessoa é inteligente, julga-se que ela é mais evoluída e que utiliza melhor o seu cérebro. Mas, modernamente, tem-se falado bastante em inteligência emocional, que sinaliza também para o aproveitamento das condições mentais até então não tão não tão valorizadas e reconhecidas como de algum valor. Muitos livros de imenso sucesso têm sido escritos, têm sido escritos é, justificando a importância do, do fator emocional para o bem-estar humano, assim como para o êxito. Novamente, do indivíduo na sociedade. Inegável se faz a importância da inteligência emocional. Mas, conforme a espiritualidade, ainda é lá no livro No Mundo Maior, é preciso explorar, diz que é preciso explorar, principalmente, no caso, o campo virgem, que a alma, conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Isso indica que devemos pensar, sobretudo, numa inteligência moral. Se com a inteligência comum e a inteligência emocional, o indivíduo vence no mundo com a inteligência moral, ele vence a si mesmo. Na, na nascente de todos os outros tipos de inteligência está o desenvolvimento moral do ser humano. É, no caso, o, no âmbito da ética que o ser se aprimora. Ao longo das existências sucessivas é que se vão Construindo as aptidões, as capacidades e qualidades, conforme o caminho moral que o espírito tenha escolhido trilhar nas anteriores oportunidades. As virtudes cultivadas no esforço permanente de cada encarnação transformam-se em é, em matéria-prima para a maturidade psíquica ou mental e para o bem-estar mental e emocional nas posteriores existências. Ser bom é, sobretudo, uma questão de inteligência. Para chegarmos a algum ponto, precisamos de uma indicação. Jesus nos mostrou o alvo, Kardec nos deu o mapa, é na observância das leis morais que vamos construindo, lentamente, construindo condições ótimas para desenvolver nossas possibilidades de realização. No dizer da nobre mentora Joana de Ângeles, através da psicografia de Francisco Cândido de Xavier, lá ela vai dizer o seguinte, em uma de suas obras, que a educação intelectual, artística, profissionalizante, desempenha, e aí no caso, importante papel na realização do ser humano, mas é a de natureza moral que não se encontra nos livros, mas sim nos exemplos que o libertará, dos, dos condicionamentos negativos, equipando-o com os instrumentos indispensáveis à sua sublimação. Pois bem, lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, Bastará que o homem não pratique o mal? Resposta. Não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. O ato de não praticarmos, o bem somente na estagnação também é um mal, não é? Então, sob o ponto de vista mental, as pessoas mais maduras é, são também as mais bondosas. Ou seja, as que se envolvem positivamente com outras pessoas. Os transtornos mentais normalmente estão associados Há uma capacidade de um indivíduo se envolver satisfatoriamente com outros. Na depressão, a pessoa recolhe-se em si mesma. No pânico, precisa que os outros a socorram. Na esquizofrenia, isola-se e assim por diante. Quanto mais emocionalmente enferma, uma pessoa, quanto mais incapaz de dar-se para seu semelhante. Por isso, a espiritualidade superior situa o orgulho, eh, situa, aliás, no orgulho e no egoísmo, as chagas originárias dos problemas humanos. E diríamos em unisono com eles que as chagas também originárias dos problemas mentais. Pois bem, essas problemáticas não nascem propriamente na existência atual, mas principalmente nas existências anteriores, quando é, voluntariamente o indivíduo é, hoje enfermo perdeu a oportunidade de ser uma pessoa melhor do que foi. No livro Loucura e Obsessão, Através da abençoada psicografia de Edivaldo Franco Manuel Filomeno de Miranda Descreve a ação do Dr. Bezerra de Menezes né, Comentando o caso Ou seja, o drama de Carlos né? Então lá está dessa forma descrita Por doutor Adolfo Bezerra de Menezes Trata-se de, 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 um, de um rapaz Portador de esquizofrenia catatônica, que merece a intervenção do nobre mentor espiritual, doutor Adolfo Bizer de Menezes. Passa, exam... então, ele passa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a examiná-lo e descreve a situação, dando valiosos esclarecimentos sobre o assunto, assim dizendo. Ele dizendo assim: Eugênio. Bleuler é, sem demérito para os demais é, pesquisadores das alienações mentais, foi quem mais penetrou nas causas da esquizofrenia do ponto de vista científico concluindo que a mesma é uma afecção fisiogênica, mas com ampla ampla superestrutura é psicogena. Nessa estrutura é psicogena situamos os fatores cármicos de, de precedência é, anterior ao berço que pesam na consciência culpada. Olha que interessante a questão da lembrança de Dr. Buzer de Menezes com relação à correlação dos, problemas, dos transtornos emocionais, no caso da esquizofrenia, é, correlacionando-se com a questão da consciência culpada, o complexo de culpa alimentado por nós. Né? Então, mais adiante, arremata o iluminado mentor, dizendo que vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às, é, às, etio, às etiopatogenias, ou seja, que é a ciência que estuda, é, estuda do que, de tudo que se provoca uma doença patolog, patológica. Ou seja, então dando curso a essas etiopatogenias detectadas pelos cientistas, nas suas nobres intervenções ou investigações. No caso, o orgulho e o egoísmo são os principais geradores de culpa na caminhada é, do espírito, à medida que vai ganhando em consciência, ou ser em evolução, vai tendo que se deparar com as suas falhas e tropeços. Quando um espírito se dá conta de que falhou gravemente, o que acontece normalmente é ele assumir uma consciência de culpa. E esse estado mental gera o desequilíbrio, os desequilíbrios que ele irá padecer nas sucessivas é, experiências seguintes. Então... O ideal seria que assumisse uma consciência de responsabilidade. Existe uma diferença muito grande entre sentir-se culpado e sentir-se responsável. A consciência de culpa gera necessidade de autopunição e, como tal, mais sofrimento. Nessa condição... A postura do indivíduo é passiva e de lamento. A pessoa culpada tende a buscar mecanismos de fuga como, como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. Mecanismos de defesa psíquica são acionados, como, por exemplo... A negação, o isolamento afetivo, as projeções e, e regressões, etc. etc. É, ainda em loucura e obsessão, nós vamos encontrar uma citação interessante dizendo para nós que é, o Espírito Amigo, dizendo que a, a esquizofrenia ou o esquizofrênico, segundo a escola bleuder, bleuderiana, não tem destruída, conforme, a, conforme se pensava antes, a afetividade, nem os, os sentimentos, somente que, nem os sentimentos, aliás, ponto, né? somente que os mesmos sofrem dificuldade para serem exteriorizados, ou seja, os sentimentos têm esses elementos, nessa condição, têm dificuldade de expressar os seus sentimentos ou de exteriorizá-los, né? em razão dos profundos conflitos conscienciais que são é, resíduos das culpas passadas. E porque o espírito se sente também devedor, não se esforça assim pela recuperação ou teme-a a fim de não enfrentar os desafios ou o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se encontra. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. Daí vai haver uma caracterizar uma evolução do, da esquizofrenia para o autismo. Né? Pois bem, olha que interessante. Vamos entender então que no exemplo citado aqui agora, o Espírito, amigo, mergulha em si mesmo para fugir. Ele ressalta isso, né que o Espírito, nessa condição, ele vai estar mergulhando em si mesmo para fugir da própria consciência. Isola-se, então, é, afetivamente de qualquer contato com a realidade externa, como uma forma de se autoproteger. Esse estado pode servir temporariamente, mas chegará o um momento em que ele deve despertar para a consciência de responsabilidade. Certamente que essas modificações se dão ao longo de várias existências e não numa única existência. Agora, na consciência de responsabilidade, a pessoa torna-se sujeita da própria vida e de, seus, e de seus atos. Diferente da condição anterior, não é? Quando alguém assume a responsabilidade em vez de enveredar, ao vez de enveredar para é, a autopunição, então busca a. Pelo, ao contrário, né, busca, então, nesse caso, a reparação. É diferente. Ou seja, ele não foge. Né? Então, enfrenta, passa aí a enfrentar. Ao invés de fugir, ele enfrenta. Não nega, assume. Não fica parado, sofrendo. Faz alguma coisa para compensar o dano de seu erro. Um belo exemplo é, bíblico, da consciência de responsabilidade, é a situação de Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, pela estrada de Damasco, está em perseguição a um discípulo do mestre, que é Ananias, para prendê-lo, uma vez que guardava ainda consigo as motivações de doutor da lei. Bem... Bem então montado, né? evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, é, todavia sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar, tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, é, considera-se presa, presa de inesperada é, vertigem. A confusão dos sentidos lhe tira a noção é, de equilíbrio e tomba, cai do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera resgata-lhe, desvenda, então, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que Descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros. É, a Nazarena, os olhos magnéticos, é, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna onde pairava. Uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, numa reflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava intimamente ou instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração numa atitude desesperada, inconcebível ou incorcível Sentimento de veneração é, apossou-se dele naquele momento inteiramente totalmente o seu seixo que é significativa o que significava aquilo ele questionava de quem De quem o vulto divino que é, entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe imundava o coração precipite de emoções e emoções e mais emoções emoções desconhecidas enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo sem nada ouvirem nem verem não obstante é, haverem percebido a princípio uma grande luz no alto Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Quem sois vós, aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura? O Senhor responde, eu sou Jesus. Naquele instante, Saulo poderia ser ou poderia ter entrado em consciência de culpa, uma vez que, pela intensidade da situação, dava-se conta do equívoco de que estava sendo protagonista. Mas, em vez de se culpar, como talvez a maior parte das pessoas o fizesse, ele, então, tem a postura, da responsabilidade e pergunta de imediato para Jesus. Senhor, o que queres ou o que quereis que eu faça? Constrói logo a seguir, ele vai aí então construir logo em seguida, um dos mais belos exemplos de maturidade emocional, que uma pessoa, no caso, tenha podido expressar em toda a história da humanidade. Por não ter, por não ter se culpado, se miserabilizado ou se autopunido, deu-se a oportunidade de responsabilizar-se por suas atitudes e partiu de imediato para a reparação de seus atos transformando-se, a meu ver, no maior apóstolo do cristianismo. Nesse exemplo gigantesco, temos uma amostra do que o ser humano tem condições de psiquicamente fazer em prol de si mesmo. O orgulho e o egoísmo são, portanto, geradores de doença mental. Fica isso aí bem claro, né? Então, em contrapartida, espíritos que em vidas anteriores tenham respeitado o semelhante e também a si mesmos, que tenham cultivado atitudes equilibradas, registram nas camadas sutis do perispírito informações de saúde e harmonia, trazendo para o presente, na existência atual, uma consistente predisposição para o, para o equilíbrio mental, para o equilíbrio psíquico. Não é? Então, por isso, a conquista mais importante do homem neste planeta, neste mundo, é o despertar do amor e da caridade como corolário de sentimentos e ações, pois que estes facultam ao homem adiantar-se mais na vida espiritual e também construir uma vida psíquica mais saudável. Queridos amigos, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade na realização de mais um podcast Visão Espírita. Fiquem todos com Deus.